0: Fala galera, estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje eu vou, eu prometo, eu vou gerar surpresa, porque eu trouxe para bater um papo um cara que é um fora de série, que tem uma mente brilhante, porque ele é um empreendedor diferenciado, ele enxerga oportunidade onde muitas pessoas fogem, né? E é exatamente na exceção que ele vê a possibilidade de entregar valor, de gerar valor. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui o Marcos Vinícius, mais conhecido como Marquinhos do Movimento Happiness. <risos> Tudo bem, né?
1: Maquinho? E aí, meu amigo, tudo bem? Legal, Prazer, cara. todo mundo tá aqui. Espero que a gente possa juntos encontrar o mesmo ideal, que é amar e transformar vidas. É Essa isso. é a
0: missão. Sabe o que eu acho interessante? A gente tava conversando aqui nos bastidores, você falou que você está com 31 anos 31 hoje. 31 anos.
1: Casado, dois filhos.
0: Dois filhos. Me, começa me explicando <risos> o que é o movimento Happiness.
1: Cara, o Movimento Happiness ele nasceu de uma paixão que eu tenho que é de amar e transformar vidas de pessoas. Mas eu acredito que você só consegue fazer isso quando você gera resultado para alguém. Então o Movimento Happiness ele é um movimento social que transforma a vida de pessoas através da geração de negócios nas favelas e comunidades do Brasil. Então meu meu principal, meu principal ativo é mostrar para as pessoas que elas têm tudo o que elas precisam para prosperar, elas só não sabem o que elas têm. Então tem um tripé que é Dar educação financeira para as pessoas, para que elas entendam que, às vezes, a, a falta de gestão financeira dentro das suas casas não é pelo fato de ganhar pouco, é pelo fato de gastar mal. Item número um. Item número dois. Gerar emprego para as pessoas e mostrar para elas que estar empregado pode ser somente um período de aprendizado. Ela não, não necessariamente, um chapeiro ou um garçom, tem que ser um chapeiro ou um garçom para o resto da vida. Que ela, po, que ela possa entender que ela está num período de aprendizado, para que ela entenda que gerar novas fontes de renda pode gerar transformação para ela. E o terceiro tripé é gerar é, renda para ONGs e projetos que são muito bem estruturados, mas que eles têm uma grande dificuldade, que é a arrecadação de recursos. Então, usar a iniciativa privada, tirar um pedaço do lucro da iniciativa privada para poder potencializar boas ONGs e bons projetos, essa é a essência do movimento Happiness. Então, para que isso aconteça, eu gero negócios para que os meus negócios gerem lucro e os meus lucros possam gerar é, essa transformação na, nesse âmbito que eu acredito.
0: Que interessante esse, esse formato de pensamento, né? porque ele se
1: retroalimenta. Exato.
0: É algo que está vinculado à geração de valor, geração de, de, de é, valor financeiro, valor de autoestima.
1: Até porque, Ivan, eu não, eu não vejo problema nenhum em você ganhar dinheiro. Você ganhar dinheiro ser feliz é muito importante. Claro. Até porque você só consegue transformar alguém se você está transbordando dentro de você. Então você gera um transbordo dentro de você, atinge a sua família, para sua família atingir as pessoas que estão à sua volta. É como se você se conecte a uma fonte que tem 10 mil litros e você é um copo de. você é uma caixa d'água de mil litros. Quanto mais vai caindo dentro de você, mais vai transbordando. Para que você possa impactar outras pessoas. Mas para que isso aconteça, você tem que gerar dentro da sua casa. Então, ganhar dinheiro, ser feliz, é legal. Mas não pode ser só isso. Então a gente, então eu acredito que quando você ganha dinheiro, é feliz, mas faz o bem, deixa um legado para as pessoas que estão à sua volta, você torna a sua vida muito mais completa e com um significado muito maior. Por isso que eu gero negócios tenho lucro, mas parte do meu lucro é destinado a potencializar pessoas, projetos e ONGs que eu acredito.
0: Fantástico. Isso é muito conectado com o momento que a gente vive, né, Marquinhos? Olha, eu preciso confessar para vocês que estão aqui acompanhando a desobediência produtiva que eu tive a oportunidade de conhecer o Marquinhos num bate-papo online né, que nós Oi. tivemos, que foi um fórum promovido pela... Instituto pelo Instituto Recomeçar Recomeçar, como pela Paz. E Ação pela Paz, o Instituto Começar, o Recomeçar, na verdade, ele dá atendimento, foco e direcionamento para os egressos do Isso. sistema carcerário. É a casa do egresso. né? a casa do egresso. É né? casa do egresso. Exato. E, e você tem algum trabalho desenvolvido com os egressos, Marquinhos? Sim,
1: sim. É, em maio de 2020, né, no meio da pandemia, uma, um grande amigo me conectou com uma, uma mulher chamada Solange e ela é coordenadora do Instituto Ação pela Paz. Aí eu comecei a conversar com ela, eu não sabia o que, que era. E ela é, uma, é um projeto que é associado pela Porto Seguro, pelo Dr. Jaime. E, e só dá foco a projetos de egresso do sistema carcerário. Eu olhei esse cenário e falei, pô, eu quero me emergir, eu quero entrar nesse universo. né? E aí eu descobri quatro coisas que mexeram muito comigo. O primeiro delas é, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Que cresce a uma taxa de 15% ao ano. Um, um egresso... Egresso é o cara que sai do sistema carcerário. Quando sai, demora em torno de quatro anos para conseguir um trabalho, porque ninguém quer contratar um ex-presidiário. E 75% volta pro crime por conta de falta de oportunidade. Perfeito. Então eu olhei aquilo e falei: "Cara, eu preciso fazer alguma coisa, quebrar essa estrutura, né?" Exato. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso olhar para o cara que saiu de lá e quer recomeçar a vida, porque eu também cometi os meus erros, né? E, e muitas pessoas se afastaram de mim por conta de alguns erros que eu cometi. Mas as pessoas que ficaram do meu lado e acreditaram no meu recomeço foram essenciais para chegar até aqui onde eu tô falando com você. Então eu olhei para esses caras e falei: "Meu, eles também têm a chance de recomeçar, eles têm, eles merecem recomeçar." Por quê? Eles não são o que eles fizeram. Eles são a partir do momento que eles decidem o que fazer daqui para frente. Né? É, eles estavam naquele período, mas eles não são aquilo. É, foi um, um período ruim na vida deles. Então, eu estudei muito, montei uma indústria focada em kits de hambúrguer é, voltado para o varejo, grandes redes de varejistas de supermercado, onde 100% dos colaboradores são egressos do sistema carcerário. Lá dentro, eu mostro para eles que é possível o recomeço é oportunidade e privilégio deles recomeçar. Eles têm uma história tão potente, tão poderosa, para poder transformar a vida de pessoas com a história deles, que eu não tenho, nem você. Eles têm, sim, essa história. E, com isso, a gente faz um trabalho... É incrível de mostrar para a sociedade que vale a pena sim continuar é, a acreditar nas pessoas e na transformação de vida de pessoas, independente do que elas fizeram. Então eu decidi entrar nesse universo do, do egresso do sistema carcerário para poder dar essa oportunidade para eles.
0: Ou seja, você aproveita essa mão de obra que é discriminada no mercado, que precisa ser absorvida, que você pode gerar transformação nela, dá oportunidade e, de certa forma... Gera lucro, que lucro não é proibido também. Não. Né? Lucro, pelo contrário. É. As pessoas pensam que, pelo fato de você ter uma ponta social, você não pode ter lucro. É. O social não é passar fome, não é, é viver de caridade... Pelo contrário, né? se você tem um grande gestor numa grande multinacional, por que, que você contrata? A multinacional contrata esse gestor para fazer com que você ganhe mais lucro que você não pode ter num, num, num movimento social, uma situação em que você também gere lucro gerando bem para as pessoas. É muito mais completo esse raciocínio, né?
1: É, é tão completo esse raciocínio que você vê que grandes pessoas que abriram mão das suas vidas para poder trabalhar com ações sociais, mas eles não têm um retorno financeiro para poder sustentar, pelo menos, as suas famílias, eles deixam de fazer aquilo. Eles viram escravos do presente por uma necessidade do presente. Deixam de fazer o que eles nasceram para fazer por conta de uma necessidade financeira. Então, quando você monta uma empresa com esse cunho e gera retorno financeiro para você e para tua família, e, mais, e você consegue pegar uma parte desse lucro e destinar para as pessoas, o ambiente fica muito mais completo. Por quê? Qual que é a minha diferença de um ingresso? Nenhuma. A minha única, na verdade, a minha única diferença é que eu tive conhecimento e networking para poder conectar as pessoas certas e fazer os meus negócios gerarem resultado. Eles, por conta de algum, algumas é, situações do passado deles, eles não entenderam isso. Então, meu, meu, meu trabalho com os egressos hoje é ativar a identidade deles, mostrar que vocês nasceram para prosperar, porque a prosperidade ela é natural, a pobreza é uma consequência, é uma resistência. E pobreza no latim, o original da palavra significa produtividade. Então, as pessoas que se dizem pobres, elas não são pobres somente por dinheiro, às vezes são também por improdutividade. Então, eu quero ativar cada vez mais esses caras para eles serem transitórios comigo. Eu não quero mão de obra é, deles comigo para sempre. Eu quero que eles explodam, criem os negócios deles, possam é, levar prosperidade para casa deles e comigo seja apenas uma escola. Esse é o meu, meu, meu maior objetivo com os egressos.
0: Legal. Marquinhos, você é um cara muito novo. E eu queria saber assim, para quem. E curiosidade minha, também para que o nosso público, né, que está aqui acompanhando a desobediência produtiva, eu, eu sempre trago convidados que têm uma história muito interessante, têm um conhecimento para compartilhar. E eu noto na sua fala é, uma facilidade muito grande de se expressar, de elaboração de ideias, uma retórica, um discurso muito acertado, afinado, Sim. ajustadinho ali. Você tem apenas 31 é. anos. É, eu queria que você me falasse a sua origem, porque as pessoas ficam pensando, cara, quem tá do lado de lá? Será é que você é, um, é rico, estudou fora?
1: É. É, vamos contar um pouco da sua história? Vamos. Ivan, é, meu pai veio da Roça, de Minas Gerais, Carlos, minha mãe Antônia veio do interior de São Paulo, vieram para São Paulo com a cara e com a coragem para poder conquistar algo melhor, né, para eles, né. Eles se conheceram e ficaram juntos porque engravidou de mim, mas é, de uma maneira muito simples, né. Eu morava, no, eu, eu nasci no centro de São Paulo, no bairro da Bela Vista, e em minha vida eu nunca passei fome, mas eu passei muitas vontades, porque meus pais não tinham condições de me dar as coisas, né. E desde os meus nove anos eu fico, eu, eu, eu tenho uma mente ativa de como pensar, como gerar coisas para que eu não dependa de ninguém para conquistar as coisas que eu quero. Então eu comecei a fazer... É, a minha mãe alugava fita cassete, chamava meus amigos para ir lá em casa e vendia o ingresso do cinema com pipoca da casa da minha mãe e eu vendia manteiga S para gerar um dinheirinho. Com 12 anos eu comecei a formatar computador dos meus amigos para gerar um dinheirinho. Só que eu nunca gostei de estudar. Sempre fui um moleque que, que odiava estudar, né?
0: Empreendedorismo na veia é desde <risos> muito cedo, né?
1: É, mais ou menos. Porque meus pais são empreendedores, né? Tá. E aí com 13 anos meu pai falou assim Ah, você não gosta de estudar? Então você vai trabalhar. Eu falei, beleza, né? Meu pai tinha uma empresa prestadora de serviços para condomínios. E quando eu cheguei lá na empresa, eu falei, ah, filho do dono da empresa, uma empresa pequena. Meu pai me pegou, me jogou atrás uma caçamba de uma fiorina. Eu comecei a olhar, tinha uns quatro caras. falei, meu, o que tá acontecendo aqui? Ah, a gente tá indo limpar uma fossa. Como é que é? Meu primeiro trabalho, literalmente, foi limpar uma fossa de um condomínio. Eu tirei 23 sacos de fossa, né? Pra quem não sabe, fossa é onde os, os, os detritos Detrito, sólidos do ser, né? do ser humano estão lá, né? Abençoei muito meu pai, de uma maneira irônica, daquele uhum. dia, mas mal sabia que ali estava sendo construído o meu caráter, né? E aí eu comecei a empreender dentro da empresa da minha família, com, desde os meus 13 anos. Com 16 anos eu assumi a área comercial, tinha em torno de 600 clientes. A gente conseguiu subir para mais de 6 mil clientes, né? Com uma, algumas metodologias que eu tinha. É, com 18 anos, bem no dia do meu aniversário, meu pai chegou para mim e falou assim, ó... A partir de agora, quem vai comandar a empresa é meu filho. Olhei para ele e falei, meu, o que você está me fazendo? Você está me colocando na cova dos leões, né? Porque tinha muito pedreiro, muito pintor, era uma mão de obra é, de pessoas mais simples, que eles olharam para mim e falaram assim, quem é você, moleque, para querer mandar na gente aqui? Eu falei, cara, como que eu vou fazer para conquistar a confiança deles, né? E eu entendi qual era o papel de um líder, Diferente de um chefe. Líder é aquele que está na frente do vagão e puxa o vagão. Chefe é aquele que tá atrás do vagão mandando todo mundo puxar. Eu falei, cara, vou ter que ser, vou ter que mostrar para eles que eu tô junto com eles. Então eu chegava um caminhão de saco de cimento, eu era o primeiro a colocar o saco de cimento nas costas. Chegava para quebrar a coluna de um condomínio, eu era o primeiro a quebrar essa coluna. E aí eu conquistei essa confiança do pessoal. Tinha que fazer uma faculdade, né? Na, ainda na, em 2007, né? Tinha ainda muito, não, não era tão forte o empreendedorismo que nem é hoje. Tinha que fazer uma faculdade, era o sonho da minha mãe. Coloquei no Google, faculdade que menos precisa ler. Apareceu publicidade e propaganda. Falei, é essa mesmo que eu vou fazer. Faculdade que menos precisa ler. Eu escrevi ler. no Google, porque eu odiava ler, né? Eu nunca gostei é. de ler. Beleza, entrei na faculdade de publicidade e propaganda. Primeiro semestre, aquela zoeira toda, né? Tava nem aí. No segundo semestre, estava no dia do trote, conheci a minha mulher. Fui dar trote nela. Desde aquele dia que a gente se encontrou, eu e Raísa. Cara, a minha vida mudou completamente. É como se um trem desgovernado a 400 km por hora tivesse batido em mim. E eu, totalmente desfigurado, criei novos princípios dentro de mim. Né? Minha mulher é, frequentava uma igreja. Eu acabei entregando minha vida a Jesus também. E desde aquele momento, eu, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a entender o poder que a gente tem de transformar a vida de pessoas. Né? Em 2010, eu fundei um, um projeto social junto com três amigos. É, chamava Um Novo Tempo. A gente dava aula de futebol, circo e balé para molecada de rua e situação de invasão no centro de São Paulo. Em torno de 200 crianças que a gente atendia né, de, da, da, das invasões. E lá eu comecei, junto com eles, a entender que a gente botava dinheiro para o pro projeto acontecer e não tinha como alimentar o projeto sem o nosso dinheiro. Então a gente começou a fazer hambúrgueres na nossa igreja para poder arrecadar recursos para os projetos sociais. Eu sabia fazer hambúrgueres, sempre gostei de uma hamburgueria ali no Ipiranga, né? Sou morador hoje do Ipiranga, que não é o seu Oswaldo, é o do lado. <risos> não é o
0: seu É bom falar que não, não é o seu Oswaldo. É Tudo que você pensa que tem de hambú no hambúrguer no Ipiranga é o seu Oswaldo. É,
1: não é o seu Oswaldo, é a Casa da Mortadela. É. E aí, o. É, pode falar o nome, aqui. É o Casa da Mortadela. Casa Eu vou lá Mortadela. há 20 anos. Tá. E um abraço pro Cipriano aí, é. que ele também é seu fã. Legal. Irmão. E aí a gente começou a fazer hambúrgueres lá e tal. E o negócio começou a dar tão certo que as pessoas achavam que a igreja era uma hamburgueria. Que a gente começou a postar nas redes sociais e o negócio começou a crescer. Foi lá em 2013 que eu e mais dois amigos a gente falou, cara, o que, que a gente vai fazer? A gente fundou o primeiro restaurante chamado Holy Burger, no centro de São Paulo. Era mais para amigos e famílias, a gente achou que só ia vir uns amigos. Pela nossa grata surpresa, sempre estourou de, de, de pessoas lá. Era um, uma casinha bem pequena, no centro de São Paulo, com vários bares do lado do Mackenzie, é, e sempre lotado. Era impressionante de ver pessoas chegando com seus carros importados, comendo hambúrguer numa lata de lixo, porque não tinha onde sentar. E aí, o, o Holy Burger, por conta do, do, dos projetos sociais, começou a ganhar uma notoriedade muito grande. A gente fez é, campanha para Riachuelo, para Renner, a gente fez a campanha do lançamento da Onix, do, do Chevrolet Onix. A gente foi hamburgueria oficial da Avança, a gente fez Palusa duas vezes, a gente fez Veja São Paulo. Enfim, a gente fez vários eventos muito grandes focados nessa, nessa parte do, do hambúrguer e por conta do, 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 dos projetos sociais. Né? E, e aí, em 2015, a gente abriu o delivery do Holy Burger. Em 2017, abriu um outro restaurante chamado Forno, também no centro de São Paulo, com os amigos juntos, atendendo 30 mil pessoas por mês. Né? A gente já estava com mais de 70 funcionários e o negócio crescendo muito. E de lá eu comecei a viajar é, em alguns lugares do Brasil junto com um projeto chamado Extreme Impact para fazer para fazer impacto social na cidade que nós éramos convidados. Então eu vou dar três exemplos. Eu fui para a Amazônia duas vezes. A gente alugava um barco hospital para fazer trabalho com os povos ribeirinhos da região do Rio Negro. Né? A primeira comunidade demorava 18 horas de barco para chegar lá. Lá, a gente levava médicos, enfermeiros, dentistas. Dentista era uma linha de produção, cara. Numa viagem de uma semana, era mais de 200 dentes tirados. Lá da galera, lá das comunidades. Porque, não sei se você sabe, Ivan, é, na Amazônia, existe mais de 5 mil comunidades que não são assistidas pelo governo. E que, e, e que não tem nenhum tipo de estrutura médica. Então, a gente levava esse barco para fazer essa estrutura lá. Hoje, em Foz do Iguaçu, a gente tem um trabalho com mulheres de traficantes da fronteira, Brasil-Paraguai através do projeto social chamado Jornada, onde a gente faz um impacto com as mulheres e com os filhos para trazer princípios para eles e poderem ajudar. Né? Enquanto os maridos são os passadores de produtos e mercadorias da, na Ponte da Amizade, a gente faz um trabalho com as mulheres e com as crianças daquele lugar. Né? Esse projeto existe há mais de, há mais de 10 anos e é um projeto fantástico também, chama Jornada. Fui para o Nordeste também fazer trabalho de captação de água, impacto social. E nessas viagens eu comecei a entender uma coisa, Ivan. O povo brasileiro ele não padece por falta de oportunidade. Oportunidade tem para todo mundo. O povo brasileiro padece por falta de conhecimento. E conhecimento limitante. Principalmente pelo fato do, das características que as pessoas têm, é, da falta de educação e ao acesso ao conhecimento. O conhecimento ele é de graça. Né? Está aí para todo mundo. E aí, em 2018, fui convidado para ser conselheiro do Lide Futuro. Que é um grupo de empresários Hoje está em nove capitais, uma no exterior Somos em 1.500 empresários Também foi uma grata surpresa E lá meu ambiente de network cresceu muito Muitos grandes empresários é, Começaram a ser os meus mentores pessoais Desde Rino D, desde Oracle, McDonald's, Burger King, Sapore Entre outras empresas que começaram a me olhar Falou, cara, você é um diamante bruto Que a gente quer potencializar e te ajudar E aí em 2019 Cometi alguns erros pessoais, né, de, com, com, a, com a minha família tal, e tal, e, e foi um momento de decresão minha, né, bem forte. Foi um momento, foi um dos piores momentos assim da minha vida que eu, que eu vivi. Pensei várias vezes em várias besteiras com a minha própria vida. Só que minha mulher sempre teve do meu lado, a Raíza sempre foi o meu alicerce para tudo isso, né. E aí, em 2019, em 2019, eu decido vender as minhas empresas, que eu fazia parte do grupo do Holly Burger. Né? Nesse meio tempo, eu abri um café em Dayatuba, chamado Brandon House, que é o primeiro café 100% irlandês do país, onde o objetivo era tirar meninas de, da prostituição, do maior campo de prostituição a céu aberto da América Latina, que fica em Itatinga, Campinas. Sempre gerando negócios onde o principal ativo é pessoas. Como transformar o ambiente onde nós estamos com o poder da comunicação e da palavra que a gente tem? Por conta de tudo isso, eu tava um dia com a minha família, né? Eu, eu Raiza e os nossos dois filhos. A gente tava na igreja, né? Participando de um culto. Foi um dos piores da minha vida. Assim. Eu senti claramente um. O... os crianças estavam muito agitadas tal. Eu estava num processo de comprar os meninos do Holiburg. É, e aí eu senti no coração assim, até que ponto eu abriria a mão de tudo que eu tenho para viver uma parada muito louca. Aí eu falei para a falei acho que não é para eu comprar a empresa, eu acho que é para eu vender e começar um negócio novo. Né? Você recebeu um insight. É. E eu decidi seguir o meu coração. Vendo, vendo todas as empresas, e no dia da assinatura do contrato da venda da empresa me veio eu, Um amigo meu me convidou para ver um ponto no, no bairro da Moca, aqui em São Paulo. É, quando eu piso nesse lugar, aparece na minha mente, assim, happiness e o sorrisinho. E toda uma estratégia de marketing por trás. Eu falei, cara, acabei de criar uma empresa no dia da assinatura da minha saída. Só que eu não queria criar simplesmente uma empresa. Eu queria mostrar para as pessoas que o nosso maior ativo são pessoas. Por quê, Ivan? As empresas são criadas para solucionar problemas de pessoas. Elas são feitas por pessoas, para pessoas. O maior segredo, o maior ativo de um empreendedor é lidar com pessoas, ser especialista em pessoas. Porque pessoas vão tentar te destruir, mas pessoas também vão te reerguer. Pessoas vão tentar te jogar para a lama, mas outras pessoas vão curar a sua alma. Então, é, eu comecei a entender que nosso maior patrimônio são as pessoas que estão à nossa volta. Só que muitas pessoas... É, eles foram esmagadas por conta dos seus erros, por conta das suas falhas. Eu senti isso na pele.
0: E muitas pessoas não têm a segunda chance, né? Ou ficam carregando aquele peso do erro cometido lá atrás por anos e anos e anos e dentro de si, ou é o mesmo
1: apontamento da sociedade. é Exatamente. E aí, qual que é o lance disso? É o ressignificar você olhar o seu passado e ressignificar o seu passado ou as pessoas que fizeram algum mal para você. Do tipo, vou dar um exemplo. Se alguém é, tentou destruir a tua carreira é, naquele momento, você, você não conseguiu perdoar aquela pessoa por tudo que ela fez? Ressignifica de uma maneira assim. Será que ela fez isso porque ela é uma pessoa ruim? Será que ela fez isso porque ela estava num dia ruim? Será que ela fez isso por um desespero? Será que ela fez isso por manipulação de perder o próprio emprego? Quando você ressignifica, você consegue perdoar a pessoa, se perdoar e continuar a sua vida.
0: Perfeito.
1: Só que muitas pessoas não entenderam essa parada. Então, qual que é o lance? Mostrar e ativar a identidade das pessoas. Porque, é, um, um exemplo, é, os jovens usuários de drogas, eles entram no mundo das drogas porque são influenciados por outras pessoas, por falta de identidade. Ele quer viver num ciclo social que ele não pertence, ele não consegue extrair no ciclo social e na primeira oportunidade que alguém abre uma porta para ele, ele vai e faz, baseado no que o outro fala dele.
0: Eu, deixa eu só... Isso é muito interessante o que você está me falando, porque recentemente a gente está gravando esse podcast, aqui ele vai entrar é, logo na sequência aí. Essa gravação acontece com mais ou menos uma semana de antecedência, mas há cerca de 10 dias, eu, eu gosto muito de conversar. Eu sou um cara de comunicação, de fato, e com todos hum. os níveis sociais, né? Eu, 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 eu sinto prazer em entender como as pessoas pensam, quais são os valores e qual é o tipo de riqueza que cada um tem para entregar. Porque todo mundo, independentemente do nível intelectual ou do nível de experiência ou do nível social, as pessoas têm algo para entregar sempre, né? A gente tem que entender isso. E eu entendo isso claramente nesse momento que eu vivo e eu, como ando de moto, me encontro muito com motoboy, me encontro muito com pessoas na rua e eu gosto de me relacionar com a cidade, né? com gente. E... Há duas semanas, eu bati um papo com dois meninos que estavam fazendo entrega de delivery, esses aplicativos né, de delivery, e os dois de bicicleta, e eu vi que os dois estavam lá andando, tá parei na esquina, eu falei, eu oh, cheguei, vamos trocar uma ideia? Os caras pois não, tio. <risos> e aí, eu falei, oh, chega aí. E eu comecei a bater um papo com os caras e gravei, eu falei, posso fazer um vídeo com vocês? Eu quero saber a realidade de vocês. E aí, os meninos estavam falando que estavam ali na bicicleta para fazer entrega, porque é melhor isso do que fazer coisa errada. Eu falei, mas que, como fazer coisa errada? Eu falei, é, esse cara aqui da minha camiseta, ó, esse cara aqui passaram ele. Esse aqui morreu num tiroteio, por isso. Eu falei, por quê? Ah, a gente era do Jardim Alba, né? É, Jardim Alba. Jardim Alba, lá é a boca quente. É. E a gente, eu falei assim, mas vocês conviveram com gente, né, assim, que, que vive o mundo do crime? A gente mesmo, a gente cansou de meter revólver na cara das pessoas. O moleque falou, eu cansei de meter o revólver na cara dos outros. Só que hoje aqui eu estou no caminho do bem. Moleque de 18 anos, outro de 17. E aí eu fui entender, fui falar, ah, por quê? É, ah, porque a gente quer ter um negócio, a gente não tem oportunidade, eu estou criado com a minha avó. É, todo mundo lá no meu meio faz isso. Então, a gente fica quer comprar um par de tênis, quer comprar alguma coisa, quer comer um negócio diferente, não consegue e não tem oportunidade. E a gente é influenciado. Então, a gente caiu nesse erro, mas aqui está tentando é, inverter essa situação uhum. e seguir o caminho do bem. E como é muito mais difícil seguir o bem nessa circunstância, né? Claro. É muito difícil. Para quem tem uma maturidade de 17, 18 anos e nunca teve um estímulo de despertar o que eles têm de bom para entregar para a sociedade, mas sim o que é... Motivo de inveja, motivo de disputa de poder, motivo de, de, de autoestima. Né?
1: Até porque, Ivan, você, você consegue perceber assim, uh, independente da sua classe social e da grana que você tem ou sua família tem, se você tem dentro da sua casa pais que dão princípios aos seus filhos, você pode ver que o cara pode vir de uma classe de periferia hiperbaixa ou de uma extrema pobreza. Mas se o cara tem princípios. Ele nunca vai por um caminho errado. Agora, quando você não tem dentro de casa uma base familiar com princípios, você cria filhos sem identidade. E a primeira conexão que ele for fazer com alguém que tem identidade bem definida, sendo ela boa ou ruim, vai levar o cara para aquele caminho.
0: Agora eu vou te falar, de uma, eu vou fazer uma provocação. Então você trocou num assunto interessante. E quando nós temos, às vezes, figuras em que não tem esses princípios dentro de casa, veem os pais fazendo coisas erradas e mesmo assim conseguem seguir o caminho do bem, porque sabem que aquilo não é certo. A gente existe, a, gente... a minha mãe é fruto disso, a minha mãe ela, uhum. ela, ela viveu uma situação muito difícil, assim né? um, um pai teve muito pouco contato, minha mãe não sabe quem é o pai, é... e... Mãe, você me desculpa, tá? Eu acho que eu nem sabia se eu podia falar isso aqui no nosso podcast. É que eu tenho tanto orgulho da sua história, mãe. E A gente tem que conversar... Isso é um assunto recente. Eu tenho 44 anos e tenho conversado isso recentemente com a minha mãe. E minha mãe sempre me falou que ela estava ela ali, era o, era o ruim para fazer. Era uma origem paupérrima. E, e ela seguiu o caminho do bem. Isso é possível também.
1: É tão possível que você consiga entender que as pessoas que fazem isso são pessoas que vão inspirar a história de pessoas. É. Ou seja, sua mãe é sua grande inspiração. Minha grande. Então, é, a mãe do Ivan, não ache que isso é uma exposição, Acha que isso. É, entenda que isso é geração de, de energia para poder impulsionar outras pessoas a escutar a tua história, se inspirar na sua história e poder levar o bem que você fez na vida do Ivan, onde o Ivan agora tá levando o bem para tantas e tantas pessoas para que possa continuar impactando. Então eu sempre falo, o silêncio é o, é o maior inimigo da prosperidade. Porque você tem, todo mundo tem uma história. Boa ou ruim, mas... Use sua história como um canal de energia para poder impactar a vida de pessoas. Às vezes o seu silêncio pode ser um grande inimigo da prosperidade da pessoa que está no seu redor, é que muito. é a sua história.
0: Perfeito. Muito, mas muito interessante. Marquinho, você, você tava me contando no início, né, que agora recentemente você, você montou uma hamburgueria em Heliópolis, Isso. que acho que é a maior favela do mundo, né?
1: Hoje é a maior favela do Brasil. Do Brasil. É, é uma das maiores do mundo, é né? É uma das maiores do mundo. Hoje Heliópolis deve estar em torno de 350 mil habitantes, né?
0: É uma cidade de, de médio grande porte do interior de São Paulo, né?
1: É, com, com certeza.
0: Co, e, e como que vê esse insight? Então, assim, ó, você me, me disse no começo aqui, antes da gente começar. Na verdade, antes da gente começar a bater esse papo gravado, você me falou, Pô,
1: aonde todo mundo
0: foge da oportunidade, porque acho que não tem valor, é para onde eu vou.
1: É, e você veio que aí, nesse nosso bate-papo aqui, pouco eu falei de negócio. Sim. Porque o nosso maior patrimônio são pessoas. Os negócios são consequências, o dinheiro é consequência do valor que você gera para as pessoas. Senão você vira somente um produto. E aí dentro da favela, um dia eu estava conversando com um amigo meu que mora em Heliópolis, eu moro lá perto também, e ele falou assim, cara, por que, que você não traz a... Eu já tinha inaugurado a Happiness na Moca? Ah, as hamburguerias, 10% do seu faturamento é destinado a potencializar projetos sociais nas comunidades que a gente está inserido. Então a unidade da Moca potencializa um projeto social na Moca, que chama lá Redenção que cuida de crianças portadoras de necessidades especiais, que foram abusadas e maltratadas fisicamente pelos próprios familiares e resgatadas pelo Conselho Tutelar. E no Heliópolis, é, eu tinha inaugurado em agosto de 2019, quando fui lá para novembro de 2019, um amigo meu falou assim, cara, por que, que você não traz a sua hamburgueria aqui para o Heliópolis? Eu falei, mas por que não, né? Eu falei, me, dá um, me leva lá para dar um rolê. Comecei a andar lá, eu olhei aquilo, eu tinha participado antes, de, de lá num de um evento com o um ratinho e o ratinho sempre falou assim né cara você quer ganhar dinheiro olhe para classe é, D&E. olhe para classe C e e, né e, do jeito dele né com café cabou tem tenho... ele é um baita empresário o ratinho né Sim. e aí eu, eu, eu cheguei lá na favela olhei aquilo falei caraca mano tem uma baita oportunidade aqui por que, que ninguém nunca olhou isso né muito de muito é, baseado na opinião ali de novo as pessoas, elas são influenciadas pelo que os outros dizem. Ah, vamos ali pro centro. Ah, vamos todo mundo pro centro. Mas por que, que você tá indo pro centro? Ah, não sei, tá todo mundo indo pro centro. E aí eu tenho um olhar de... Eu vou olhar para onde as pessoas não olham.
0: Isso é a essência da desobediência produtiva. Ah, é verdade. É, por isso que você tá aqui.
1: <risos>
0: eu não dupo, isso aí é um comportamento de desobediência produtiva.
1: É, porque você tem que... Porque nem... As pessoas você, falam... Você é...
0: concorda que você é muito baseado em... Intuição?
1: Confiança, confiança e, coragem. e coragem. É isso. Gostei disso aí, hein, velho? Né? Vou copiar.
0: Pô, <risos> prazer, isso aqui é a intuição. Vou confer... copiar. Esse é o tripé da base do meu conceito, né? Do nosso movimento, da palestra que eu apresento também. E é muito o que representa a sua maneira de conduzir
1: a vida, né? É que nem, eu sempre eu escutei uma vez um rapaz falar isso, né? E eu coloco isso na minha vida. As pessoas falam, ah, regras, regras, regras. Não, quebre regras. Todas as regras têm que ser quebradas. Mas viva a base de princípios. De, de forma produtiva, Exatamente. também. Exatamente. Né? Porque as regras te aprisionam a viver coisas que você poderia estar tá sendo disruptivo em outras áreas. É um
0: questionamento daquilo, né?
1: É, por que, que eu tô seguindo essa regra? Porque alguém impôs. Mas por que, que alguém impôs? Não, eu vou quebrar esse negócio, vou viver princípios. Fazer o bem, não, não prejudicar ninguém correr atrás do meu, sem sem olhar do lado, mas regras, viver abaixo base de regras? Não, vou quebrar. E aí, quando você olha para favela, você quebra várias regras e paradigmas de achar que favela significa falta de riqueza. E quem disse isso? Eu conheço vários e vários milionários, donos de várias redes de supermercado dentro de favelas e comunidades. Os caras não saem de lá porque amam estar lá. Mas tem muita grana. Por quê? Porque lá tem o dinheiro, lá gera oportunidade. 90% dos moradores das favelas trabalham fora dos ambientes periféricos. Né, os grandes centros, ou seja, quando eles voltam, né, um cara que mora numa favela e trabalha, sei lá, no Morumbi, lá do Eliópis para Morumbi, demora em torno ida e volta de quatro horas e meia num ônibus. Caramba, meu. Então, o um cara tem quatro horas e meia menos da vida dele dentro de um ônibus que ele poderia estar com a família dele. Então, olhei para lá, falei cara, que tem uma baita oportunidade, eu vou abrir aqui. Mas eu não vou abrir algo ruim. Chamei um arquiteto, falei cara, quem é, que é, que é o Renato da Quadrado, que é o meu irmãozão, falei cara vamos construir uma parada disruptiva na favela. Vamos fazer o restaurante do centro do, das áreas Nobres de São Paulo dentro daqui. Por que, que eles não podem também ter essa qualidade que dentro? Fantástica
0: essa ideia, cara. E, e
1: aí eu, eu decido fazer essa parada, cara, com, com equipamentos de alta qualidade, um hambúrguer Angus de 160 gramas a 10 reais, com uma margem de lucro de 200%. E eu fiz uma baita estrutura lá, bem legal, com mesa em cima do container, na frente, enfim. E eu lembro uma... uma, uma uma cena que me marcou muito, Ivan, foi quando três crianças estavam passando assim, né os molecão da, da favela e entrou. Nossa, tio, posso entrar aqui? Pode. Mas, tio, olha que coisa linda isso aqui. Mas por que, que você está fazendo isso aqui, tio? Ninguém olha aqui pra gente. Eu falei, cara, porque eu não estou olhando para onde vocês moram. Estou olhando para quem vocês são. Pessoas. Eu não tô num ambiente de... Só porque eh, vocês intitularam isso aqui favela. Não, mano. Isso aqui é a casa de vocês. Tem que parar de achar que eh, favela é um lugar de gente ruim. Um lugar de gente que tem, só, só tem pobreza. E que lá não, não, não ando bem. Não, lá tá a maioria dos, dos nossos colaboradores. Dos nossos restaurantes. Das suas, das suas lojas de roupa. Das suas lojas de esporte. Cara, os caras moram lá. São felizes, são honestos, são do bem. E aí eu pensei mais ainda, vou contratar 100% os colaboradores da favela para que eles tenham qualidade de vida com as suas famílias. Então, o cara que demoraria 4 horas para chegar no restaurante no Urambi, hoje o cara demora 20 minutos, 10 minutos. Pode ir a pé e tem tempo de qualidade com a sua família. Então, quando eu abri dentro da favela do Heliópolis, esse foi o meu maior objetivo. Dar educação financeira, gerar renda e emprego dentro da favela, e mostrar que lá é lugar de gente feliz, de gente do bem e que quer ter um futuro próspero também.
0: E detalhe de gente que gasta bastante dinheiro, que dá para obter muito lucro lá dentro, né?
1: Quer, quer alguns exemplos? Eu é. vou dar alguns exemplos interessantes. 85% do, do, do faturamento que eu tinha dentro, que eu tinha, né, que eu tenho dentro da favela é dinheiro ou débito. Porque as pessoas não têm crédito. Lá na Moca, é, 15% é dinheiro ou débito. As pessoas passam no crédito. Mais uma informação. As, é, as lotéricas lá dentro da favela são lotadas. Porque as pessoas elas, ainda têm aquele paradigma de usar o celular, usar o aplicativo. As casas Bahia que mais fatura no Brasil tá dentro da favela do Paraisópolis. O Burger King, que mais fatura, tá na porta da favela do Paraisópolis. Ah, e a Casa Bahia, com menos inadimplência, também tá dentro da favela.
0: Impressionante, é... né, cara?
1: Cara, tem, um... tem até operadora de celular dentro da favela, o Paraisópolis Celular, né? Quando eu fiz o G10 das, fa... das favelas, junto com o Gils, com o pessoal de lá, os caras criaram um chip de celular pros moradores da favela. Tem 50 mil pessoas usando aquele negócio. Ou seja, tem... Tem diamantes brutos dentro da favela. A única coisa que a gente tem que fazer é lapidar e gerar valor. Então, eu fui disruptivo ao ponto de mostrar para outros empreendedores, empresários, de que pode montar os seus negócios aqui. A sua mão de obra está aqui. Vai ser mais barata, as pessoas vão trabalhar mais felizes porque você pode almoçar dentro da sua casa, com a sua família. E com um custo de aquisição muito mais baixo. O mesmo imóvel que eu pago lá na favela R$ 2.500, eu pagaria fácil R$ 15.000, R$ reais aqui no centro de São Paulo. E eu consigo atingir bairros ao redor da favela do, do Heliópolis. É ser disruptivo, Ivan.
0: E isso, isso não significa, Marquinhos, a gente precisa quebrar alguns pensamentos equivocados Preconceitos mesmo, destinados à camada mais baixa da população, que na favela só tem pobre, tráfico e você precisa é, é, respeitar quem está lá. O hum. respeito existe, mas não é um lugar único e exclusivamente governado por bandidos. Por exemplo, eu acho que o medo de muito empreendedor... Pô, eu vou montar um negócio na favela. Você monta um, um negócio num lugar desse, as pessoas respeitam, as pessoas não vão quebrar, não vão meter um revólver na tua cara. Pelo contrário, eles percebem que você está apostando naquele ambiente, naquele ecossistema e que você está trazendo valor e autoestima para
1: aquele nicho. Você falou uma coisa que para mim é a chave da minha vida, que é o medo. As pessoas, para quem eu pergunto, fala assim, qual que é o inimigo do bem? As pessoas falam mal. Eu falei, não, é o medo. O medo é o maior inimigo da prosperidade de qualquer pessoa. O medo da morte, o medo da doença, o medo da pobreza, o medo de não ser aceito, o medo de abrir um negócio, o medo de fechar um negócio, o medo de casar, o medo de ter uma família. O medo, ele, ele trava as pessoas de poderem dar o seu next level, né? De dar o seu próximo passo. E esse medo que você vê nas pessoas de, putz, eu queria montar um negócio. Mas se não der certo, já para. Ah, eu, eu queria ter a minha família, mas e se não, não, não conseguir trava, ah, eu queria fazer mas e se, ah, eu queria sair do meu emprego CLT e, e arriscar mas e se eu perder minha segurança financeira o medo vai travando as pessoas e eu mostro para todo mundo que estabil, é, prosperidade não tem estabilidade, é um mar revolto pra caramba, mas sempre o, o resultado final, ele é positivo o objetivo, ele tá sempre lá. Você sabe qual, onde você quer chegar. O caminho é torduoso. É o que a gente tava falando antes. Sempre empreendedor é isso, cara. É 90% do seu tempo você com frio na barriga, você falando, cara, vai dar errado o tempo todo. Por que, que as coisas não prosperam para mim? Mas quando chega os 10%, você vai lá e fala, cara, graças a Deus que eu,
0: fiz isso. que eu fiz isso. É interessante que você falou que eu tenho um pensamento que eu coloco no meu curso de comunicação. Eu montei um curso de comunicação ano passado que é muito baseado é, nas pessoas se apropriarem daquilo que, de fato, elas sabem para elas gerarem valor. Quantas pessoas, de repente, você conhece que sabem muito sobre algum aspecto, mas são travadas porque também têm medo de colocar para fora? Medo de julgamento, crenças limitantes. Enfim, são pessoas que, às vezes, são envergonhadas mesmo. O do contra a vergonha é a empatia. É. Então, esse curso tem como objetivo estimular as pessoas a terem uma comunicação mais afinada para elas gerarem transformação por meio do conhecimento que elas têm, e às vezes, não conseguem colocar para fora e nesse curso eu trouxe é, eu, eu fui pegando elementos né para a formatação desse curso em tudo que eu consumo né desde documentários livros séries do Netflix um filme de cinema um podcast que você ouve E eu assisti uma série do Netflix que chama The Playbook ah. que ela ouve cinco técnicos né e um desses técnicos é o técnico de tênis da Serena Williams o cara que descobriu o Marcos Baghdatis que é um tenista do Chipre com extremo talento. E esse cara, quando a Serena estava, entre aspas, no fim da carreira, conquistou, tinha conquistado só 10 grandes lances ou seja... <risos> só isso. Ela hoje conquistou mais de 20, né? 22, 24 grandes lances e Esse cara ele descobriu e falou assim, Não, você tem muito para queimar. E aí o código que ele passa é exatamente esse. A partir do momento, mesmo os grandes campeões, isso falando em alta performance, é, cérebros de pessoas que são especiais, né? que eles performam demais, que são esses atletas de altíssimo rendimento... Ele explica que quando você permite que o vírus da dúvida invada a sua cabeça, o seu potencial de performance já cai mais da metade. Porque é o si. Porque porque o medo passa a te dominar. Ele passa a te dominar porque quando você usa o seu cérebro para se focar no seu verdadeiro potencial, ele está focado ali. Agora quando você reserva parte dele para deixar de desfocar nesse potencial e focar no si você permitiu que o vírus da dúvida penetrasse. Quando o vírus da dúvida penetra, você cria o um conflito interno. E o conflito interno permite você focar todas as suas forças naquilo que você se propõe a fazer e que faria com maestria se a dúvida não tivesse implantada. Né? Faz muito sentido. isso está muito vinculado ao medo.
1: É. E por isso que a geração dos nossos pais, você vê que, são, que foram pessoas que batalharam, batalharam, porque não tiveram para dar o melhor para os seus filhos. Né, sempre é filho. Você tem que casar, fazer uma faculdade, comprar seu apartamento próprio, fazer de ter a sua estabilidade. E agora você vê uma geração de jovens, de, 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 de essa nossa geração que quer ser disruptivo. Do tipo, eu não quero estar tá preso a ninguém, eu não quero estar tá preso a um apartamento. Eu quero viver sabendo que pode ter várias e várias oportunidades infelizmente, existe muitos e muitos empreendedores de palco que acabam é, vendendo coisas ali que não viveram, mas que possam inspirar outras pessoas. Beleza, está fazendo o seu papel. E, mas o medo que eu vejo, principalmente na, na galera com quem eu convivo, é latente, quer estabilidade o tempo todo, não quer sair da zona de conforto, mas é infeliz. Então, é, você vê uma geração de pessoas que queriam ser, é, viver um, 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 novo, um novo recomeço da sua vida, desde profissional, o cara que trabalha no banco que queria é, é, vender brigadeiro, o cara que trabalha... É vender uma barraquinha de coco na praia, né? É, mas e se não der certo eu vou perder meus benefícios e meu plano de saúde? E, meu, e esse e se faz a pessoa se tornar infeliz porque Quer viver a base da, 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 da estabilidade. Então, esse vírus do medo, do, do si, da dúvida, é muito baseado com as pessoas com quem você convive. Né? Existe alguém que falou que nós somos uma média de cinco pessoas com quem a gente convive. Sim. Então, olhe para o seu lado, você que está escutando, e, e pergunte para ele, você acredita que eu vou ganhar o meu primeiro milhão daqui quanto tempo? Se a pessoa não acreditar em você, para de andar com essa pessoa, cara. Porque essa pessoa provavelmente vai impedir de você alcançar o seu objetivo. Agora, quando você anda com pessoas de alta performance que fala, cara, você vai conseguir porque eu consegui. Não, você eu, sai do medo. Não, invença essas coisas que você está perdendo aí. Não, vamos junto, vamos construir. Não, vou gerar network para você, eu vou te gerar... Cara, você vai entrando num, num ciclo virtuoso de, de tanta performance, de tanto potencial, de tanta energia, que você não consegue mais parar. Você vê oportunidade em tudo. Você para para abastecer. É, você vê uma oportunidade de colocar uma barraquinha de refrigerante. Você para para colocar num borracheiro para trocar o pneu do seu carro, você fala, pô, dá para montar uma franquia disso aqui, porque ninguém nunca pensou numa franquia. Você nunca mais para de, de olhar a oportunidade em tudo. Por quê? Porque você começa a andar com pessoas que vão te incentivar o tempo todo a dar o seu melhor. Isso se chama identidade. Quando você descobre e ativa a sua identidade, não tem como voltar atrás. Ninguém consegue mais te tirar do foco.
0: Perfeito, cara. O, o, o marquei, sempre... Você... Pô, cara, você tem uma oratória tão bacana e, e, e engraçado que eu não te conhecia. Eu sou muito ag agradecido ao Bruno Bernardo de me apresentar pessoas maravilhosas quando você é o que exatamente cai dentro do que você falou. Quando você está cercado de pessoas com um nível muito interessante de provocação, você acaba se transformando é, na média dessas pessoas. né? Tanto de um nicho aqui, quanto do outro nicho ali, você vai ampliando o seu network, vai ampliando os pontos de vista é, que às vezes, no primeiro momento, são divergentes, mas você começa a entender outros pontos de vista. Essa é a riqueza... Do, é do, da convivência, né?
1: Do convívio. Isso se chama modelagem. Qual que é o defeito das pessoas? As pessoas querem o tempo todo copiar os outros. E aí se frustram. Ah, o cara deu certo fazendo aquilo lá. Ah, eu vou fazer também. Aí, mas por que, que eu não dou, o cara dá certo eu não dou certo? Não, cara. Você tá tentando copiar o cara. É diferente você modelar. Perfeito. O cara deu certo. Mas quais foram as características que deram certo nele? Isso, isso, isso. Eu vou trazer essas características para minha identidade. E aí, eu começo a alimentar esse meu drive dentro da minha cabeça, né? Eu vou atualizando os drives da minha cabeça com a modelagem das pessoas. Então, as pessoas têm que parar de copiar os outros, achando que isso vai dar resultado, e começar a modelar as pessoas. Olhar as boas características de cada um tem, traz essas boas características para você com a sua identidade, e com isso, a sua identidade mais as características que você modelou das pessoas, você constrói uma carreira, tanto profissional quanto pessoal quanto espiritual, é, exponencial. Por quê? Porque você não é mais baseado no que os outros falam. Você é baseado com o seu próprio resultado. <risos> é, e o seu resultado é eu sou concorrente de mim mesmo eu vou parar de concorrer com os outros. Então, os meus desafios são onde eu coloco as pulgas atrás da orelha para que eu possa chegar até lá. Então, quando você já escutou essa frase, né? Ah, eu vou fazer o impossível porque lá tem menos concorrente. Faz sentido. Porque as pessoas querem cada vez mais copiar uns aos outros. Ah, o cara tá fazendo um curso. Ah, eu vou fazer um curso. Não tem problema, mas você tá copiando o cara. Modela as boas características daquele cara. E adapte o seu jeito de ser. Exatamente. Que foi o que você faz, que foi o é, que você fez exato. e tá explodindo, cara. Por quê? É e hoje as pessoas olham para você e começam a te modelar. Sim. Porque você foi exponencial em tão pouco tempo. Tá criando... O seu podcast é um dos mais ouvidos do país. Para mim é uma honra estar tá aqui. Você tá criando vários, vários, várias outras coisas que eu, que eu te acompanho aqui nos bastidores. E não tem como parar. Porque você entendeu sua identidade, modela as coisas que estão acontecendo aqui fora e traz pro seu mundo, pro seu é network. Isso. Por é isso, isso que eu sempre falo, Ivan... 85% do resultado de tudo que a gente tem... São com as pessoas que a gente se conecta. 15% é o nosso talento. Por isso que o nosso maior patrimônio são as pessoas. É isso. As pessoas elas encurtam as pontes do, do, do resultado... Onde a gente quer chegar e o curso de oratória você se comunicar melhor é fundamental para o seu sucesso não ache que você tá no seu mundinho achando que você é o cara, que você tem uma capacidade gigantesca, vai mudar não, são as pessoas que estão ao seu lado que vão encurtar esse caminho.
0: Legal, é isso concordo 100% com você, perfeito, essa oratória é algo que eu faço também, tem um pedacinho do curso que a gente fala disso, em você, a diferença entre você copiar e você modelar é. modelar é você pegar um comportamento de sucesso que, é, que você pode ser observado e adaptar para o seu, então assim, se você admira Gisele Bint, não pense que você vai ser a Gisele Bündchen, né? Só admire aquilo que ela faz e tente adaptar aquele mindset para a sua realidade. Talvez seja um gatilho interessante para você começar a performar, né? Quando você interioriza é, a modelagem com seus próprios valores. Obrigado pelo elogio do podcast. E se você está perguntando desse curso, como faz, a gente vai abrir novas turmas. Fica ligado lá no Instagram, o arroba Ivan Morei, arroba desobediência produtiva, a gente vai ter novidades sobre esse curso em breve as, as inscrições estão fechadas no momento, mas a gente vai abrir uma terceira turma bom, para você que chegou agora e, e não sabe ainda, está ouvindo o primeiro episódio de Desobediência Produtiva, nós estamos aí com mais de 70 episódios gravados, tá? E tem conhecimento tão rico quanto esse que eu estou tendo aqui com o Marcos Vinícius do Movimento Happiness em todos os outros episódios. Então dá uma, uma rolada na barra aí do nosso podcast que está bem bacana. É, tem conteúdo disruptivo de inovação, mudança de mindset, empreendedorismo, diversidade tá bem interessante. Como é que você vê o momento do empreendedorismo em meio a essa pandemia que vai, volta, vacina chegou? 2021, Marquinhos, vai ser um ano interessante para o brasileiro ou vai ser um ano sofrido ainda?
1: Olha, Ivan, eu, eu, sempre, eu sempre falo, uma vez eu... eu, eu... Conversando com o Mark Tawil, que também é um cara da comunicação e é um grande amigo, irmão meu.
0: Sim, adoro o Mark. Aliás, pô, uma referência de comunicação também. Tem um ótimo curso de comunicação, Sim. é um cara engajado com o mundo corporativo, tem ideias disruptivas. É um cara que eu sou fã, adoro o Mark e um dia vou trazê-lo para conversar aqui. Pode
1: trazer que você vai se, vai se arrebentar, cara. Sim. Mark... Um abraço pra você, eu te adoro, cara E um dia eu tava conversando com ele E eu falei pra ele assim, Mark As pessoas precisam entender que nós estamos no mesmo, na mesma tempestade né? E todo mundo fala, pô, estamos na mesma tempestade Estamos no mesmo barco E agora vai todo mundo afundar E eu falei pra ele assim, Mark A gente tá na mesma tempestade, mas em barcos diferentes tem pessoas que estão tá com seus barquinhos e está afundando. Tem pessoas que estão com seus barcos comprando o barco dos outros. Tem pessoas que estão olhando oportunidade, fazendo cais para trazer os barcos da tempestade. Tem os caras com seus iates passando no todo mundo. E tem cara só olhando os outros, afundando para pegar o barco deles. Então todo mundo está nessa tempestade chamada coronavírus. Mas com muitas oportunidades olhando pra, é, é, ao, ao redor. O que, que as pessoas precisam entender é que 2021 vai ser um ano difícil para caramba. A gente tem uma estabilidade política, a gente tem uma instabilidade econômica. É, por mais que tenha vacina, é, a gente não sabe quando que é eu, você, quando que nós vamos ser vacinados, né? Eu vi hoje no, no, numa reportagem que só 4 milhões de 4.8 milhões de brasileiros foram vacinados, mas nós somos 220 milhões de brasileiros e precisamos de duas doses da vacina. Ou seja, são 440 milhões de doses. E aí uma coisa interessante a
0: gente não bate nem 1%.
1: Não. Então, tem muita água para rolar, né? Tem muita água para rolar ainda aí mas o empreendedor ele tem uma característica que é resiliência, cara a gente aprende a apanhar todos os dias. Mas é, mesmo no chão, mesmo caído, a gente encontra forças para levantar todos os dias, porque a gente tem dentro da gente aquela, aquele vírus do bem que faz a gente é, ter uma energia para poder fazer essa transformação. Pode ser dentro da sua casa, não precisa ser transformação social, mas a gente tem algo que motiva a gente levantar todos os dias, de acreditar. E o brasileiro ele tem uma característica, né? De acreditar, de, de ser positivo, de olhar para frente. De falar, mano, vamos fazer isso aqui acontecer. E eu vejo esse cenário de empreendedorismo tão forte que você vê que está estourando de cursos de pessoas querendo vender é, empreendedorismo como se fosse algo numa prateleira. E não é, não é. é. O empreendedorismo é todo mundo nasce empreendedor. Você pode ver que o network dentro das favelas funciona assim. O, o cara acabou o gás ah, Você tem gás? Não, não tem Quem que tem gás? Ah, o fulano tem Fala lá com o fulano Aí o outro vai falar, oh, você tem gás aí? Putz, acabou o meu gás, cara Mas o, o outro tem dois botijões de gás sobrando lá, pede pra ele E você vai vendo que o networking é, é fundamental para você construir grandes oportunidades Então, nesse cenário de tempestade De pandemia, de, de coronavírus Que a gente tá vivendo o conselho que eu dou é senta e olha grandes oportunidades que estão vivendo. Você pode ver que Netflix nasceu no meio de uma crise. É, o, a própria Apple nasceu no meio de uma crise. Se, se vocês colocarem no Google aí, empresas que nasceram no meio de crises, você vai ver que as empresas hoje em dia, as grandes corporações de trilhão de dólares, hoje, são empresas que nasceram no meio das crises. De oportunidades que estavam aparecendo nessas necessidades. Um exemplo, máscaras. Todo mundo fazendo máscara, máscara, máscara. Aí teve uma empresa que fez uma máscara antiviral. Esse cara da, da empresa de, da máscara antiviral... Era uma empresa que faturava seus 2, 3 milhões é, ano... Hoje está faturando 40, 50 milhões ano. Explodiu de vender no meio da pandemia outros fecharam os seus negócios por, por conta de falta de gestão, falta inovação. de caixa, inovação. Então, é, a pandemia veio para reforçar as pessoas que são boas e que continuaram no mercado e mostrar para as pessoas que os seus negócios que já estavam ruins que precisa se reinventar e um novo começo. Não tenha vergonha de fechar o seu negócio. É, o negócio é sempre se reinventar o tempo todo. Nós somos uma máquina de invenção, né, o, o Ivan? É, o ser humano, ele é muito criativo, cara. Pro lado bom e pro lado do ruim. Esses dias, quando foi aprovada a vacina, dois dias depois estavam vendendo a vacina embaixo lá da, do viaduto do Rio de Janeiro, a 15 reais. Esse é o brasileiro, e tem gente que compra. Oportunidade tem pra todo mundo, né? É. Boa ou ruim? Boa. Mas vai ser um ano difícil. Eu acredito que vai ser um ano difícil. Pro setor de alimentos e bebidas, foi muito difícil, né? 34 mil bares e restaurantes fecharam nesse período de 2020. Foi muito dolorido. Grandes nomes da gastronomia, faturando seus milhões, também fecharam seus negócios. E não é profissional. Falta de gestão é porque, infelizmente, esse vírus veio, chegou e agora a gente tem que se reinventar para esse novo momento. Esse novo, entre aspas, normal veio para mostrar que a gente pode viver uma vida muito mais simples dentro das nossas casas com as nossas famílias. A gente não precisa de tanta coisa para viver. A gente não precisa de vários carros, várias motos. Não, cara. A gente se voltou para as nossas famílias, olhou para os nossos filhos, para nossa mulher. A gente se viu dentro das nossas casas e falou, cara. É verdade, eu sou pai, eu sou marido, eu estou dentro da minha casa. Deixa eu cuidar do meu maior patrimônio, que é minha família. E lá dentro, é, 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 infelizmente, teve o um lado ruim, né? De, de, as agressões cresceram muito dentro das casas, mas de um outro lado, teve pais e mães que olharam e falaram: Cara, esse é o nosso maior patrimônio. Vamos voltar às mesas para as nossas famílias? Essa vida louca que a gente fala, né? Como está a sua vida? Ah, uma correria, estou no... Não, agora você tem tempo dentro de casa para cuidar do seu maior patrimônio. Então, é, é um ano difícil. É um ano difícil. Depende da ótica que você olha. Legal. Oportunidade tem para todo mundo.
0: Pô, Maquinho, que aula que você deu aqui para a gente no Desobediência Produtiva hoje, cara? Uma aula de insights, de provocações, de verdade. É, muita verdade contida na sua fala, né? Uma, uma fala potente. E eu acho que agora o seu desafio é replicar isso em escala, como você tem feito no mundo do empreendedorismo, mas em relação à oratória mesmo, em relação ao conhecimento. De repente, eventualmente, montar um podcast... Você é um baita comunicador, cara. Obrigado. Eu fiquei super, assim... Surpreso não, porque eu sabia que você era um cara extremamente inteligente fora da curva, mas que consegue passar né, as suas ideias de uma maneira muito clara e interessante. Pra gente terminar, eu queria que você me falasse qual é a frase que você deixaria gravada aí, para o nosso público aí, uma frase que de repente gere provocação ou um pensamento ou algo que possa contribuir para quem quer se aventurar nesse mundo do empreendedorismo, para as pessoas que estão atrás do propósito. Lança um pensamento e uma provocação.
1: Ivan, eu acho que mais do que você pensar em é, empreendedorismo, antes de você pensar em gerar resultado, tal a primeira coisa que você tem que pensar é em você mesmo. Quando você pergunta para alguém é, qual que é a pessoa mais importante para você, e essa pessoa fala assim. Ah, é meu pai. Ah, é minha mãe. E ela não fala, é ela mesmo. Ela não gera é, valor para ela. Ela não gera transbordo. E ela não consegue impactar uma pessoa que está do seu lado. Então, um exemplo que eu sempre dou nessa... Parte de transformação social, ah, vou tirar meu prato de comida e dar para o outro. Cara, você pode fazer isso e você vai conseguir ajudar ele uma vez. Só que se você tiver fome e não gerar esse, esse gás para você, como que você vai poder tirar essa pessoa da situação que ela está? Então, a frase, um pensamento que eu sempre falo é: você tem olhado para você mesmo, você tem gerado valor para você mesmo, você tem cuidado de você, cuidado do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, você tem olhado para si. Ou você tem se preocupado demais com as pessoas que estão à sua volta? Se tem esquecido um pouco de você? Eu, é, depois de 2019 para 2020, de toda a turbulência que eu passei, a pessoa que ficou do meu lado foi minha esposa, minha mulher. E a todo momento ela, que ela cuidava de mim, ela falava, meu, você precisa olhar para dentro de você, você precisa cuidar de você, você precisa... Porque senão, como que você vai gerar valor? Como que você vai transformar as pessoas lá fora se dentro de você você não está gerando essa transformação? Você não está acreditando em você mesmo? Né? então esses, esses demônios de dentro da gente que, que assombram pelo nosso passado por tudo, que está tentando impedir a frase que eu falo é, é que ponto da sua vida você parou por conta do seu passado quem disse que o seu passado define quem você é às vezes você fala, eu sou um garçom, hoje eu sou um pedreiro, hoje eu sou um, é, um gerente. Não, você está um garçom, você está um pedreiro, você está um gerente. Você é a pessoa que Deus te colocou aqui na Terra. Eu sou o Marcos Vinícius, eu não sou um empreendedor é, social. Eu sou o Marcos Vinícius, eu estou empreendendo, eu estou fazendo. Mas isso não define quem eu sou. Eu aprendi o poder da identidade, o quanto a, a nossa história pode impactar outras pessoas. Então, usa as história, você que está escutando a gente e que pode ter passado por momentos terríveis na sua vida, use isso como energia para poder mostrar para as pessoas que é possível um recomeço é possível uma nova forma de pensar, é possível prosperar em meio ao caos, é possível você impactar a pessoa que está do seu lado sem pensar grande, sem pensar de uma maneira generativa. Pensa nas pessoas que estão ao seu lado, principalmente na sua família. Cuide do seu maior patrimônio, que é a sua família. O resto é uma consequência de tudo que você vai viver. Nós temos dois, duas funções aqui na Terra. A, é, desfrutar das coisas boas que a gente tem e governar sobre as coisas aqui na Terra. Por que governar, Ivan? É, as pessoas que por exemplo, toma uma cerveja, mas a cerveja não domina elas... Elas governam sobre a cerveja, ou seja, ela governa sobre a vida. Agora, uma pessoa que é alcoólica, ela não consegue largar esse vício... A bebida governa a vida dessa pessoa. Então, quando você governa a sua própria vida, você tem liberdade suficiente para tomar as decisões que você quer. Inclusive, escolher coisas boas e coisas ruins. E por que desfrutar? Porque as pessoas ficam sobrevivendo aqui na Terra, pagando boleto, achando que a vida veio para sofrer, veio para se lascar. Não é. A gente veio para viver. E para que isso aconteça... Descubra a sua identidade Através da sua identidade Descubra o seu propósito de vida O que, que te dá alegria O que, que faz feliz e Aprenda a gerar retorno é, financeiro Aprenda a gerar retorno de valor Porque valor, gerar valor gera atratividade As pessoas vão querer andar mais perto de você Vão querer caminhar mais com você Vão querer aprender mais com você E, e com isso você vai gerando uma legião de pessoas Que te olham e falam Cara, eu quero estar tá mais perto desse cara E aí você vai construindo Uma história incrível Baseada no que você viveu então, seja disruptivo, quebre regras, vive a base de princípios e governe sobre a sua própria vida e pare de sobreviver e comece a viver.
0: Legal, Marquinhos. Que aula, hein, meu? Parabéns, cara. Eu adorei esse papo é, que a gente teve aqui. Você conseguiu me surpreender. Eu pensei que eu ia ter um alto nível, mas você conseguiu superar as expectativas. E você que nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que você pirou nesse papo. né? Então faz o seguinte, compartilhe o Desobediência Produtiva, que é um podcast trending topics do Brasil, está em alta, porque a gente traz conteúdo de verdade, com gente de verdade, querendo gerar insights, provocações e um melhor valor possível por meio desse conteúdo de áudio. Marcos Vinícius do Movimento Rebs foi uma honra, tá cara? Imagina, obrigado, obrigado viu? Você, De mano. coração, Maikinhos, Bri... que aula, cara Obrigado
1: demais pela oportunidade, pela honra eu nunca na minha vida imaginei estar sentado aqui na mesa com você mas que, isso, que essa história possa fazer outras pessoas sentar na mesma mesa olhando pra você, porque a vida dela foi impactada com o seu podcast, com o seu conteúdo e com as pessoas que estão caminhando na volta dela. Tamo obrigado. junto, Tamo Marcos! Junto. Um
0: Marcos Vinícius do Desobediência Produtiva que show!